好，我们呃，在呃接下来我们一段读经的时间啊。Our scripture reading today has uh, several verses，从呃上文记一章十到十一节，来一起。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。许愿说：万军之耶和华，你若垂顾悲你的苦情，眷恋不忘悲你。赐我一个儿子我必使他终身归耶和华不用剃头刀剃他的头再来哈拿祷告说我的心耶和华快乐我的脚因耶和华高举我的口向仇敌张开我因耶和华的救恩欢心只有耶和华为圣除他以外没有
祭司，也是一个士师，就是当时代的一个领袖。那他是神使用的一个很重用的器皿，是他当初带领百姓离弃偶像，当时灵性非常的低谷，他带领百姓离弃偶像，然后归向真神，然后他也高立了君王，然后结束了士师的时代，进入了以色列王朝的时代。那哈拿呢是以利加拿的妻子，来，我在这边来阅读读一下，就是这一段经文。这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华，在那里有以利的两个儿子何佛尼、菲尼哈，当耶和华的祭司以利。以利加拿每分献祭的时候，将祭肉分给他的妻比尼拿和比尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈上帝不使哈拿生育，比尼拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大的激动他，要使他生气。每上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿，比尼拿仍是激动他，以致他哭泣不吃饭。她的丈夫以利加拿对她说：“哈拿啊，你为何哭泣不吃饭，心里愁烦呢？有我不比十个儿子还好吗？”这个比尼拿，她是，嗯，哈，就是她丈夫的另外的一个妻子。我们在这里看到，嗯。哈拿，圣经里面说，哈拿丈夫爱她，可以肯定的说，哈拿是一个好女人，她是一个好妻子。嗯，因为圣经一再说到她丈夫爱她，每次给她的是双份。但是遗憾的是，哈拿却不是这个男人唯一的女人。你可以想象，因为我们都是做女人的，想象一下自己的丈夫枕边还有其他人，不但枕边还有其他人，而且还儿女成群。不但如此，这个人还整天要做你的对头，就不能给你好日子过。我常常在想，为什么哈娜她这么的敬畏神？我想也是因着她这个环境，就是上帝允许她的这个难处，使她来到神的面前。哈娜成为一个和神常常倾心吐意的女人。圣经里面有说到他这样的一个，因为他学到了一个功课，就是人的爱真的是有限的，没有办法满足他。只有神能够满足他心中的饥渴，也只有神真正能够明白他的孤单。嗯，请看他的祷告。嗯，我在想分享他这个祷告之前，我在想哈拿并不是一一开始就完全的以神为中心。他这是在啊难处中来学习。你看他这一个祷告，哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华啊，你若垂避垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，求你赐我一个儿子，我必使他终身归向耶和华，不用剃刀剃他的头。”你从这个祷告可以看到，这个时候的他已经把神当做他生命的中心，因为他已经开始把他最好的来献给神。当神应允他，他有了一个儿子，他义无反顾的就把这个孩子完全的献给神。你想，这是哈拿唯一的一个孩子，他第一个孩子啊，他平时都
常常的跟神倾心吐意。你想，这个孩子在两三岁的时候被带到神的殿中，那么这个母亲她对这个孩子的思念、祈祷。整个就伴随着这个孩子的成长，可以说萨摩尔是在母亲的祷告中成长。那母亲的奉献和祈祷，也就成就了这样一个伟大的转换时代的器皿。神并没有忘记哈拿，顾念他，最后又给了他三个儿子，还有两个女儿。在当时对比的人物，你可以看到，比尼拿他有儿有女，万事顺利，可是他没有神。他圣经上记载的就是他欺负哈拿，他葬十七人。那他的儿女在圣经中连名字都没有提过。还有以利，圣经上说他的灵力其实是麻木的。当一个倾心爱主、一个向神倾心吐意的女子，他居然把她当成一个醉酒的女人。然后他的两个儿子，圣经是这样描述：他们是恶人，不认识神。他们在献祭的祭坛上作恶，和会幕前伺候的妇女苟合，使人们厌弃向神献祭。你可以想象一下，那个时代是何等的黑暗，祭司不认识神，祭司灵性麻木。但是有一个与众不同的女子，她不是一个表面的宗教者，她跟神有很亲密的关系。他敬畏神。从这个故事当中，我们就可以看到，其实神真正看重的不是我们的宗教仪式，乃是我们跟他之间的关系。也因着这样一个敬虔的母亲，为这个时代神的国中带来了一个极大的影响跟翻转。萨穆尔，他带着所有的百姓，那个时代归向了真神。那么，下面我再分享一个是奥古斯丁的母亲莫妮卡。我想有些很多人可能看过他的著作，是一个世界经典名著《忏悔录》，是他自己的自传。他还有一个《上帝之城》，还有很多神学论述。他被称为是啊、呃、一个旷世奇才。他的神学思想对十六世纪的呃以后的新教，包括西方文化，产生了巨大的影响。那他的神学论述影响了整个东西方的教会，就到今天他还在影响。奥古斯丁在年轻的时候生活很放荡，他和一位啊、呃、情妇聘居，然后还生了两个独呃私生子。他远离真神，还甚至有一段还沉溺在异教当中，让他的母亲非常的伤心。他的母亲是一个近前的。啊，基督徒，他伤心，可是他却不灰心，他一直在为他的儿子带祷、进食、彻夜不眠的祷告、流泪。森林终于听了他的祷告，于于是接下来就有了一个啊、呃，一个很有名的米兰的花园的一个故一个奇遇。奥古斯丁在啊、呃，公元三百八十二年的有一天，他在花园散步的时候。他的灵里面感受到圣灵在他里面呼喊，在吹逼。你要等到何时？你要什么时候才把这污秽的过去结束？就在这个时候，隔壁有一群儿童，他们的朗读声传来，他们在说：“拿起来读，拿起来读。”于是他就拿起他身边的圣经。
正好看到罗马书十三章十三和十四节不可荒宴醉酒不可好色淫荡不可真尽嫉妒总要披戴主耶稣基督那一个呼唤深深的震撼了他的灵魂也就是从那个时候他真正的归向了主在之后不久他就
最著名的华人布道家唐崇荣，他出生厦门。那他的妈妈呃呃，不光他们家中一共出了五个呃被神使用的器皿。嗯，唐崇嗯、呃，陈之娘在十七岁的时候就奉父命跟了一个。死了丈夫的，死了妻子的一个富商，然后他在出嫁前才才发现，原来这个富商已经在厦门跟另一个女人结婚，只好和那个男人一起共啊、呃、共侍一夫。神也很奇妙，就借着这个女人，也就是她丈夫的另一个妻子的妈妈传福音给她，她得救了。很不幸，在她三十三岁的时候，她就做了寡妇。在八个子女当中，最大的不满十五岁，最小的还抱在怀中。从那以后，他的生活真的是非常的艰辛。他就以裁缝为生，抚养这几个孩子。当时他对神有这样的一个祷告，他说：“上帝啊，我立志不再结婚，到死都做寡妇。我依靠你，因为你圣经告诉我，上帝是寡妇的深渊者。”上帝是孤儿的天父亲，主啊，你要来做父亲，我孩子们的天父，你要替我伸冤照顾我。我向你求两件事：第一，你不要使我太穷，免得我不得不去偷东西来羞辱你的名；第二，你不要给我太有钱，免得我吃饱了擦了嘴，我就忘记了你的名。当时他的情况是非常的。非常的苦，他就这样天天为小孩祷告。唐从容，他记得在他五六岁的时候，每次他早上起来就看到他的母亲跪在那里一个多钟、一个钟头来为他的孩子、为他自己来祈祷。他的敬虔、他的祈祷、他的生活，直接影响了他的儿女们。那他影响出来的儿女们，又影响了很多知识分子，尤其是唐从容，他是一个很伟大的布道家。然后他的哥哥，他的一个兄弟唐崇怀，他也啊、呃、有一个很有名的著作，就是《基要真理》，很多的教会都在使用，就是给一些受洗啊、呃、造就的，连我们的教会也在使用。以上都是一些很伟大、很伟大的母亲。下面啊、呃，我来分享一点点我自己这样一个普通的。一个母亲在我啊教育我的儿女儿女儿的时候一些心得。首先，我要特别的来感谢我的丈夫，神给了我一个非常好的丈夫，而且我的丈夫他是一个很孝顺的孩子，他对他的妈妈非常的好。我嫁到美国以后，我才知道原来美国的男人这么能干。大家请看，嗯。这些都是我丈夫，他在他为我婆婆，因为我婆婆去年公公去世了，然后我们就把婆婆接到我们家中，然后大家看一下，就是呃，这个，这个是我丈夫建的，是他亲手建的一个屋子，然后下面是嗯、呃、鸭子，他喂鸭子，喂鸡喂鸭建的。然后你看这个房间里面，就是都是我们家贝尔他亲手为他每一丁每一毛。那之前我的婆婆是住在这个房车里面，她住在这个房车里。那现在她就搬到这个地方，跟我们紧挨在一起。然后她就住在这个小房间里，和我们生活在一起
然后这就是我的婆婆啊我们去年的母亲节我们在一起聚餐啊我也要特别感谢神赐给我两个非常好的女儿啊那个是林安是我啊这个是我丈夫的女儿嗯我也感谢神赐给我们家一个很大的一个亚儿的然后这两个非常好的女儿嗯特别感谢神我嗯我想讲一下正好跟之前这些母亲相反的是这些母亲都在日夜为他们的孩子祈祷那我正好是反过来我是我信主的时候我家人还没有信主我跟我的丈夫都是属于为我们的父母祈祷的人我从小在生长在一个不信主的家庭那我的父母不信主然后他们教育我的方式呢就是我想跟很多传统的中国家庭都很像就是他们比较不会啊来拥抱你的孩子或者来鼓励你基本上啊我是在我父母那呃从小就常常呃在一些很负面的啊就是因为爸爸在新疆很辛苦那所以我信主以后因为我父母以前对我在言语上就是一些很负面的话语太多了所以我当时信主以后我就在想啊我一定要啊对我的女儿要做一个不同的母亲嗯我女儿今年十六岁了其实在我呃做母亲的过程当中神让我学到一个最大的功课我虽然没有像我的妈妈啊父母那样啊说一些很恶毒的话语比如说你们就是没出息的人没有用的短命的呃还有就是很多啊今天是母亲节我就不说太多但是我想请大家理解我不是在这边来宣扬我爸妈的不是而是我真的理解在那个时代他们真的非常的辛苦压力很大所以他们的宣泄就直接在这些儿女的身上那我是嗯完全的理解我的父母那嗯我信主以后我就在对我女儿这方面我没有像我的妈妈我的父亲他们说这么多很比较恶毒的话语但是就好像在我的原生家庭一直在我身上有一个不就是有一个无形的枷锁因为我我就发现我自己对我女儿讲话就常常也是很负面我我太渴望她爱主因为我最大的愿望其实就是让我的女儿能够爱上神能够服侍神可是好像她一直就没有达到我的要求到呃有一年就是我想是二零一四年我去加州去参加一个文字营嗯我永远也想不到就去参加这次文字营神界的这个文字营就整个改变了我然后把我身上的枷锁推去我想分享一下当时我去参加呃这个文字营的时候他们正好呃有一堂课就在讲语言的艺术那他们的分享的经文正好是真言书里面说一句话说的合意如同金苹果掉在银网子里它是有价值的有分量的然后当时那个舒恩安老师他还特别啊打了一个比喻他说啊曾经打比方有一个要饭的他在街边乞讨是是一个瞎子他在街边乞讨然后他的牌子上写了一句话说我是个盲人请你帮助我
过路的人都基本上是视而不见你看它里面写的是什么话？他说：“It is a very beautiful day, but I cannot see。就是说，今天是一个很美丽的一天，可惜我看不到。其实它表达的意思是同样的意思，可是这样的一句话就带来了完全不一样的结果。所有的人，几乎所有的人看到，都往他的钱罐子里面扔钱。” 神让我看到我之前是何等的在我女儿身上我用了多少的不该说的话我说了多少毫无价值没有分量的话我那一天可以明显的感觉到圣灵在我身上那个原生家庭出来的那个家书就脱落了在那里十天我就一直想女儿她是多么的好我觉得我从来没有像那一天那样那么的爱她我回到家以后有一天我跪在神的面前跪在她的面前我跟她认错我说妈妈一切不懂得如何教育你说了很多伤害你的话你原谅我我的女儿非常好
我没有拿过罚单只有一次我不小心开车操数就拿了一个一百二十块的一个罚单当时我女儿也在车上我被罚的时候回到家以后我的女儿就噔噔噔跑到楼上跑到她自己房间就拿了她仅有的零花钱那
等我剪完了一半要剪另外一半的时候，他突然醒来了，就眼睛睁开，然后他整个人就眼睛瞪得大大的，就非常的愤怒。Oh my God! What you did to my hair? 他说，就非常非常的生气，就是他的脸就已经成了猪肝的颜色。然后啊，我当时就说主啊，我我我有祷告啊，我我我怎么了？然后我就不知道该怎么办。然后他就非常愤怒的，就很气，然后。我在想，当时如果我是个男生，他一定会上来揍我一拳。可是因为我是个女生，他就是这样爱人。因为这一半剪了，不可能这一半就不剪，没有办法，我硬着头皮边祷告边剪，就把这个头剪完了。剪完以后，那天中午我连饭都没有吃，我就在甲板上，我流泪进食为他祷告。我为他祷告，不是为我自己，因为我完全能理解头发被剪坏的那种心情。曾经有一年，我在新加坡被一个新加坡的师傅剪了一个。很时尚的发型，每个人都说好看啊，说你像什么什么香港的影星。可是每次我早上起来，我一看见镜子，我不喜欢我就哭，我就哭。所以我太能理解这个人头发被剪坏，他的心情是何等的糟糕。我就为他专心的祷告，我说神啊，你来安慰他，你来帮助他，你来安慰他。天天一想到他就为他祷告。有一天，大概一个一个多星期以后，有一个非常美丽的巴西的女儿女孩，她是我们船上的那个舞蹈家，就是船上有那个夜总会嘛，她就过来跟我讲，她说：“哦，我男朋友前段时间到你家来剪头，那个瑞典是她的男朋友。”她一进家门，我就说：“嗨 ，Honey， you so handsome。”她说：“你好帅啊！”呃，然后她说：“真的吗？”她说：“是的，是的。”哎，你早该剪这个发型了。那然后他们就去吃饭。全船的人，不管是什么人，他走到哪里，每个人都向他举起说 ：“Nice haircut， 说你的头太帅了，剪得太帅了。”我感谢神，神透过这个，要不是他跟我讲这件事，我并不知道神已经垂听我的祷告。但是神听了我的祷告，借着他的女朋友来告诉我，神已经听你祷告，我非常的开心。后来两个多月以后，他从瑞典度假回来，又来剪头发。这次我很仔细的问他。我说：“请问你要剪什么样？”他说：“嗯 ，just like last time， 跟上次一模一样。”说：“我为什么要把这个故事带给大家呢？”啊、呃，我们的上帝他是听祷告的神，他暂且顾念这样，因为我当时在祷告，我没有为我自己，我完全是为他祷告。我说：“神啊，你要来安慰他。”神居然听了我的祷告，就为了这个头发来在他身上做了这样一个奇妙的工作。那我想在这里鼓励所有。的母亲们，如果我们在当中有在为自己的丈夫或者儿女还没有信主，或者是什么与他生命啊、呃、有关的，你想神顾切要垂听，更何况一个人的灵魂，头发上切神都这样的一个祷告，神都垂听，更何况一个人的灵魂。所以我就鼓励在座的各位不要灰心，神必垂听合身心意的祈祷。来，我们再看一下哈拿的祷告。哈拿在这里的祷告，嗯，他这边有一个祷告。哈拿说：“我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心。只有耶和华为圣，除他以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。”你从这个祷告，你可以看到，哈拿他是认识神的，他不但认识神，他信靠神，全然的相信神
我今天的这个讲到最后的结尾所以我就想包括耶稣基督为我们在十字架被钉死在真言里还说过一句话说我们活着是为了什么每一个弟兄姊妹每一个朋友们我们再一次把我们和我们的家人祷告在你的面前求主你圣灵做工在我们每一个人的心中主啊你帮助我们来认识你认识你是创造宇宙万物你是创造宇宙万物的真神你是